0: Pastor fundador de Comunidad Cristiana Internacional, Master Builder y Foundations for Leadership. Autor de varios libros, entre ellos, Justo al Fin. Todos los días, por lo menos, bebe una taza de café. Él es Richard Hayes. Uh, tema por el evento, ¿verdad? Que estamos recibiendo un reino incomovible y todo lo que puede ser conmovido, todo lo que puede ser sacudido, ¿verdad? Todo lo que puede ser removido será para que lo que no puede ser, se si me explico, movido, lo que no puede ser sacudido, permanece. Y yo realmente creo que esto es lo que está sucediendo en estos momentos, ¿verdad? Creo que Dios está aprovechando de ese evento que hemos estado viviendo, la pandemia, ¿verdad? Aprovechando, no no creo que lo haya enviado, ¿verdad? Creo que está llegando a ser más consciente todos los días quién está inspirando esto, ¿verdad? Pero a la misma vez creo que es muy importante que entendemos? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? Cuando comenzó la pandemia, estuve preguntando al Señor, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Y me habló claramente el modelo de Egipto, ¿verdad? Entonces, el modelo de Egipto básicamente es cuando los juicios que estaban sucediendo en Egipto durante los tiempos bíblicos o los tiempos de Israel, ¿verdad? Ellos estaban literalmente pegando... ¿Verdad? Causando gran caos social, ¿Verdad? Y problemas por todos lados en la población secular de Egipto, ¿Verdad? Pero lo que estaba causando en el pueblo de Dios era otra cosa, ¿Verdad? Y básicamente estaba facilitando las oportunidades que jamás había tenido, las oportunidades de salir de esclavitud, las oportunidades de salir de la opresión, las oportunidades de salir de la mano pesado de faraón. ¿verdad? Y yo creo que esto es lo que nos está sucediendo a los que tienen oídos para oír lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Ahora, obviamente necesitamos disectar un poco qué es el elemento incomovible, porque este pasaje es una conclusión, voltea a su vecino y diga, es una conclusión. Esta es una conclusión de otras verdades. Esta es una conclusión de otras verdades. Y estas verdades, la mayoría están en este mismo libro, verdad del libro de Hebreos. Entonces, si sí, él va tocando varias de estas verdades y después llega a esta conclusión, nuestro reino, lo que nos ha sucedido, es un reino incomovible, es un reino permanente, es un reino que no puede ser movido. Este reino comienza en el libro de Daniel, capítulo 7, ¿verdad? Donde en los tiempos de estos reyes, ¿verdad? ¿A cuáles reyes? Este, eh, sabemos que Daniel tenía una visión y vio cuatro imperios, ¿verdad? Y el cuarto imperio era el imperio romano. Entonces, si él vio una, una piedra cortada, no con manos. Entonces, no es una piedra establecida por esfuerzo humano, pero él vio una, una piedra cortada, no con manos, que fue arrojado a la tierra en el tiempo del cuarto imperio. Este cuarto imperio es el imperio romano y sabemos que durante el imperio romano es cuando el Señor Jesucristo vino a la obra o vino a la tierra ¿verdad? y comenzaba a hacer la obra de redención, ¿verdad? Diga conmigo. la obra de redención. En nuestra iglesia estoy por predicar un mensaje que es vocabulario, ya prediqué un mensaje sobre vocabulario porque los que tienen los vocabularios mayores, tienen conceptos mayores. Entonces, y estoy por predicar un mensaje que es nada más definir los términos que están usados en la Biblia. Expiación, redención, y puede seguir, seguir, seguir. Tengo como una docena que quiero predicar. ¿Verdad? Pero entonces, si en este contexto comenzamos a ver nuestros conceptos, llega a ser increíblemente importante por lo que nos puede suceder. Ah, ahí está algo muy importante. Por lo que nos puede suceder. Si sus conceptos son chiquitos, ¿verdad? Sus experiencias son menores. Si sus conceptos son chiquitos, sus experiencias son menores, ¿verdad? Estamos en un momento, en mi opinión, entonces, uh, Jesús... En, uh, inventa o, digamos, redefine varias palabras en su misión en la tierra. Tengo un mensaje que se llama la misión de Jesús. Porque Jesús no, no solo es redención que Él está buscando lograr, pero lo que sucede es, Él obedece la ley, abre el cielo, manifiesta el reino, ¿verdad? Después entra en juicio sustitu sustitucionario, después resucita de los muertos y después asciende al cielo para terminar la redención en el tabernáculo celestial. Después vuelve a la tierra, pasa 40 días enseñando las cinco doctrinas. ¿Por qué? <risa> Porque ¿Qué es lo que Jesús enseñó esos 40 días? Porque les enseñó algo que les dejó básicamente derrotar el imperio romano, si me explico, a través de, del poder de vidas cambiadas. A través de qué? Del poder de vidas cambiadas. Entonces les enseña 40 días y después... Asciende al trono de Dios. Volvemos a Daniel capítulo 7. ¿Verdad? Y vi a alguien como el hijo de hombre que ascendió al trono al anciano de días y se sentó a su diestra. Este es el momento que el reino comienza a manifestarse. Hasta ese momento el reino es una promesa. Hasta este momento el reino es algo, todo el Antiguo Testamento es una promesa, en el sentido es algo en que participemos, pero la realidad no podemos tener. Este es el mensaje de Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Hebreos 11 está diciendo, pero Dios determinó, que ellos no pueden tenerlo sin nosotros y sin qué es lo que se debe tener para lograr lo que queremos lograr. Salmo 8. Salmo 8 está diciendo, y está repetido en Hebreos capítulo 2, verdad que ha sometido toda la obra de sus manos a los seres humanos. Todo lo que Dios hizo lo sometió a los seres humanos, lo sometió a Adán, ¿verdad? Y sabemos que básicamente Adán en desobedecer, ¿verdad?, lo entregó el reino, digamos, o la tierra o la autoridad que tenía al enemigo. Entonces, Hebreos capítulo 2 inicia diciendo, Dios entregó todo a los seres humanos, pero lo que, ¿qué es lo que vemos al momento?, Vemos, aunque les entregó todo, no tienen nada. Aunque les entregó todo, no tienen nada. Pero, ¿qué es lo que vemos? Entonces, y si comienza a ver, vemos, y ahora volvemos a Hebreos capítulo 1, donde dice: Jesús está en la imagen misma de Dios mismo. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Es el creador del universo que ha venido a la tierra. Colosenses tres días. Nosotros la meta es que seamos renovados según la imagen del creador. Entonces, si entiendes o no entiendes, ese pudiera ser el problema, ¿verdad? Pero <risa> Dios está trabajando... O la agenda del Espíritu Santo en nuestras vidas es que nosotros trabajásemos bajo un concepto de herederos, no bajo un concepto de hacer para obtener ¿Verdad? entonces hasta que pudiese decir todo lo que Dios hace lo hace a través de herencia todo lo que sucede en la Biblia no sucede a través de mis esfuerzos Sucede a través de herencia. Entonces, y por eso yo llamo el desierto la escuela de hijo heredero. ¿Verdad? Porque en esos dos años, un poco menos de dos años, la meta de Dios es ellos dejen de trabajar o tener la mentalidad de hacer para tener, pero que ellos comiencen a tener la mentalidad, soy hijo y por ser hijo soy heredero y ahora esta es la escuela la escuela es que aprendiese yo siempre digo el matrimonio es muy buen ejemplo de eso porque yo produzco y fondo, gasta y, y reímos pero este es exactamente como está diseñado si me explico este asunto ¿Verdad? Ella entiende nuestros recursos. Ella, ella tiene una, es una mujer lista, ¿verdad? Entonces, ella gasta, ¿verdad? Pero según quien yo soy. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, y eso es lo que está sucediendo en la escuela. Hijo heredero. Entonces, estamos aprendiendo primeramente quién es nuestro padre, ¿Verdad? ¿Qué tiene? ¿Verdad? Y no solo qué tiene, qué es su naturaleza. ¿Verdad? Y después aprendemos uh, uh, Gálatas 3. ¿Es 3? No, Gálatas 4, 1 a 3. Dice, mientras que el heredero es niño. Frase siguiente muy importante. Aunque es dueño de todo. Hallamos esta frase otra vez. No tiene nada. Todo fue entregado, ¿verdad?, a los seres humanos, pero vemos ahora que no tiene nada, ¿verdad? Todos son herederos. Primeramente, este pasaje es muy importante porque Dios ha incluido todo el mundo ser heredero. Hacer esto conmigo. Sospecho que lo hicieron, pero con las máscaras no estoy muy seguro. Entonces, todos, mientras que el heredero es niño, aunque es dueño de todo, no tiene nada. No tiene nada. Entonces, volvemos a la escuela, hijo heredero. Entonces, el padre señale maestros y tutores para enseñar el heredero, ¿quién es su papá y qué tiene su papá? Para que el heredero pueda entender quién él es y qué él tiene. ¿verdad? Y ese es un muy buen entendimiento de lo que Dios quiere lograr en nuestras vidas. Tú tendrás que poder concluir cosas acerca de ti mismo ¿Verdad? Que nunca hubieras considerado posible, ¿verdad? Si vas a poder participar en lo que está sucediendo. Estuve con un grupo de pastores en, uh, en Inglaterra hace algunos años. Y les veía, entonces los ingleses estaban un poco más estoicos. Entonces yo les dije, cuatro y cuatro son siete. Y puedo ver todos ellos viéndome, ¿verdad? Y después, después dije, y tres y tres son cinco, ¿verdad? Y, y como que me están viendo otra vez. Entonces actuaba como que no me entendía, entonces repetía. Tres y tres son cinco, cuatro y cuatro son siete. Y después les dije, yo sé lo que estás pensando, Tú estás pensando que estoy sumando mal, y la verdad sí estoy sumando mal, pero ese no es lo que está diciendo el libro de Gálatas, el libro de Hebreos, porque siguen haciendo las mismas cosas si no está produciendo lo que debe de producir. Porque siguen haciendo las mismas cosas si no produce lo que debe de producir. Y después les le, lo di en la torre O oh, Les hablé bien directo, como decimos en el norte, sin pelos en la lengua. Les dije, les dije, ¿por qué pensamos que consagración y arrepentimiento es el mensaje? Si sí, obviamente no ha producido la iglesia gloriosa, ¿por qué pensamos que arrepentimiento y consagración es el mensaje? Si sí, obviamente no ha producido la iglesia gloriosa. ¿Me estoy explicando bien? Entonces lo que sucede es, y yo les dije, están pensando mal. ¿Verdad? Entonces sí, en cierto sentido necesitamos darnos algunas cachetadas en el sentido de despertarnos, ¿verdad? Y, y esta es la razón que el libro de Hechos está en la Biblia, para que en cualquier momento tú puedas ver la norma y compararlo a lo que está sucediendo en tu iglesia. Porque si algo similar no está sucediendo en tu iglesia, Aquí está sucediendo en el libro de Hechos. No hemos concluido correctamente. Punto siguiente. La verdad, la vida de Jesús está tremenda. Pero Jesús no enseña doctrina. Solo está compartiendo, se si me explico. Y está enseñando. Pero no, no son los evangélicos, no son libros teológicos, son experiencias y son comentarios sobre las experiencias y algunas enseñanzas, pero no, no, si me explico, ese no es la meta de ellos. Entonces, y tenemos el apóstol Pablo, quien básicamente es el único que nos está enseñando lo que eso significa: eso significa esto, esto significa esto. Yo literalmente creo que el apóstol Pablo escribió el libro de Hebreos, porque veo su mano, ¿verdad? Ahí constantemente. Algunos piensan que no se identificó, porque algunos obviamente eran hebreos, ¿verdad? Y hubo un conflicto entre muchos creyentes hebreos y el mensaje de Pablo. Seguimos. En Hebreos, capítulo 10, es donde hallamos esta frase, y estoy parafraseando, ¿por qué sigamos haciendo las cosas que siempre hemos hecho si no han producido los resultados que debemos producir? Entonces, y después el frase siguiente va más o menos así. Jesús se ha sentado a la diestra del Padre y Él está esperando que sus enemigos... Se han puesto por estrado de sus pies. Qué interesante. No sé si agarras la significancia de lo que está sucediendo. La herencia es tan completo. ¿Verdad? Uh, si yo no tengo tiempo de realmente desempacarlo mucho. ¿Verdad? Pero la herencia es tan tremenda entre ser... Entre ser, tener y hacer, la herencia redefine quién soy, la herencia redefine qué tengo, la herencia redefine qué puedo hacer a tal grado, verdad que Jesús se ha sentado a la diestra y él está esperando que nosotros, la Iglesia, entreguemos los enemigos de Dios por estrado de sus pies. Si me explico? Ahora, sería muy fácil con todo lo que estamos viviendo hoy decir que Jesús viene mañana, pero no viene mañana. <risa> si me explico? Y, y esto está repetido en 1 de Corintios capítulo 15, más o menos versículo 25. Y dice, nadie va a ir a ningún lugar hasta que los enemigos de Dios se han puesto por estrado de sus pies, y después el último enemigo, cuál es la muerte, será vencido. ¿Verdad? Entonces, lo que lo que quiero subrayar en este momento es que la, la iglesia necesitamos entender que necesitamos que Dios está queriendo que salgamos de nuestra niñez y que comenzásemos a ser adultos, pero no en nuestros términos, en los términos de lo que Él llama un adulto. Estoy escribiendo un libro en ese momento que se llama, bebés estoy escribiendo a vosotros, jóvenes estoy escribiendo a vosotros, y padres estoy escribiendo a vosotros, pero lo que Dios llama a alguien joven, lo que Dios llama a un padre. Entonces... Estamos en un momento, en mi opinión, que estamos en una transición, ¿verdad? Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu está diciendo la iglesia. Y estamos, en estos últimos dos años, yo he redefinido éxito para nuestra congregación. Antes, en mi opinión, yo estuve midiendo éxito a través de la existencia de nuestra congregación. ¿verdad? Si tuviésemos mil personas, estuve muy contento. Pero en los últimos dos años, yo estoy redefiniendo lo que considero éxito. Y éxito es cuántos tenemos involucrados, enchufados en servicio activo. Porque esa es la única manera que la iglesia puede reflejar a un poco lo que el Señor piensa que la iglesia es. Creo que he mencionado esto aquí antes. Hace como tres o cuatro años subí al púlpito y cuando subí tenía una visión. Y en esta visión yo vi nuestra congregación con sus manos alzados adorando. Y mientras que ellos adoraban, veía que en ciertas manos hubo docenas de milagros pero en otros cientos de milagros, de milagros sanidades y milagros. Y era, los que tenían cientos eran más de los que tenían docenas. Entonces, viendo esto, yo comenzaba a regocijar mucho en mi, en mi espíritu. Entonces, pero de repente el Espíritu Santo me habló otra frase que era como un baño de agua frío. Me dijo, ¿ves todos estos milagros? Y dije, sí, señor. Me dijo, la gran mayoría de ellos nunca van a suceder. Entonces me quedé, ¿qué? La gran mayoría de ellos nunca van a suceder. Entonces sí dije, ¿por qué? entonces Y me dijo, me dio una ilustración muy, muy sencilla. Si el muchacho nunca corre una carrera, nunca descubrirá su velocidad. Y yo entendí, aunque lo había entendido, pero lo entendí en una manera más profunda y importante, si no participamos, no descubramos la vida que Dios tiene para con nosotros. Descubramos cuál es mucho de nuestro propósito y destino a través de nuestra participación. Es por diseño, se si me explico. Y, y, y por eso si somos aquellos que dejamos nuestro talento en la tierra y no lo usamos, otro aprovechará, será entregado a otros y ahora llegamos a Hebreos capítulo 6 por tanto tiempo estar aquí deben ser maestros pero en lugar de ser maestros necesiten que alguien les enseñe otra vez cómo ser una iglesia incomovible Cómo ser una iglesia incomovible, ¿verdad? Y, y este es donde sacamos la pequeña frase. No importa cuánto tiempo tienes tomando leche. En lo natural, tú desarrollas de todos modos, si me explico. Creces de todos modos. Pero en lo espiritual, no es cierto. En lo espiritual, el tiempo que tomas leche, ¿verdad? Tú serás bebé. Y en muchos de nuestros congres hemos servido leche y después nos sorprendemos porque tenemos una bola de bebés o que tenemos una bola de irresponsables tenemos una bola de personas que no están dispuestos a tomar compromisos tenemos una bola de personas que no están dispuestos a doblar sus mangas y trabajar y echar ganas tenemos una bola de personas que no estamos dispuestos a servir ¿verdad? y gastar y ser servir como el apóstol Pablo si me estoy explicando y, y como que necesitamos entender que cristianismo en su madurez no es lo que tenemos. Cristianismo en su madurez no es lo que tenemos. En la Biblia hay dos definiciones de fe. La primera es la definición de fe, que necesito volver a Hebreos 5. En, en, en el desierto la definición de fe es ver al Padre y pedir, y Él va proviendo todas las necesidades. Y este en la Biblia se llama niñez. En el desierto, en la escuela de hijo heredero, ¿verdad? El padre está exponiendo quién él es, qué tiene. Y básicamente fe es sencillamente creer que él proveerá y él proveerá. ¿Verdad? Está lloviendo maná seis días la semana. La ropa no está gastándose. ¿Verdad? Entregaron cantidades de riquezas cuando salieron de Egipto. Y puedes seguir y seguir y seguir y seguir. Pero ahora estamos terminando nuestra estancia en el desierto y estamos cubriendo el mar o digamos, estamos cruzando y entrando la tierra de promesa. Entonces, al día que crucen y entren en la tierra de promesa, el día siguiente deje de llover maná. Ahora, si no entiendes mucho. Este debe estar medio asustado Porque básicamente está diciendo Desde hoy Dios no está pagando la cuenta O, o en otras palabras es la, la provisión sobrenatural No seguirá como ha sido antes seguirá pero no como ha seguido antes Entonces si ahora fe se redefine En esta manera no solo es quién es Dios, pero ahora es quién es Dios y quién eres tú en Dios. ¿Quién eres tú en Dios? Porque ellos van a entrar en una serie de conquistas. Y si tú no puedes conquistar a través de quién eres, tú vas a morir de hambre. Y tenemos muchas personas en nuestras filas. ¿Verdad? Que están muriendo de hambre, pero es porque no han concluido correctamente acerca de lo que ha sucedido. Dios no está intentando que try harder o mayor esfuerzo, ¿verdad? Este es, se trata de una relación y las consecuencias de la relación, ¿verdad? Lo único que sucede es, mientras que mi relación con fondo se produce, pues suelto todo más que tengo, más que tengo, más que tengo. Y esto es lo que sucede con Dios. Pero en este, en la tierra de promesa es muy importante que las victorias son a través de quién es Dios y quién es Dios en mí. Quién es Dios y quién es Dios en mí. Y este es donde desesperadamente nuestra sociedad no sabe, pero está añorando que entendiésemos esto. ¿Verdad? Porque si entendiésemos esto, nosotros podemos ser políticos que impactan. Si entendiésemos esto, nosotros seremos... Uh, uh, ¿Hasta qué hora? ¿No ¿Me van a decir? ¿Cuánto tengo? ¿Qué cuánto me falta? Okay. Entonces, eh, eh, uh. sí, 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 estoy pensando quién quita, qué quiero quitar. <laughs> Que exento entonces es quién es Dios en nosotros que permite que todo cambia se si me explico o oh, una de las cosas que necesitamos entender nadie más viene es nosotros Dios piensa que nosotros somos la respuesta y él piensa que la herencia y ese nos vuelve a ver los días él está diciendo todo será puesto debajo de sus pies. Ahora, a mí me impactó mucho esta frase porque me conocía, ¿verdad? Y pensaba, ¿cómo yo puedo, si me explico, pensar de esto, ¿verdad? De que yo puedo entregar todos los enemigos bajo el estado de los pies de Dios. Y literalmente, si sus hijos tienen enemigos, pues son tus enemigos también. Es igual con Dios. Mis enemigos son los enemigos de Dios, mano. Entonces, pero cómo puede él esperar esto? Y el frase siguiente, verdad, el versículo siguiente dice: porque con una sola ofrenda, de me decir, con una sola obra, verdad, la ofrenda es la obra. Con una sola ofrenda los hizo perfectos para siempre. Entonces, y eso es donde comenzamos a ver las posibilidades. Cuando entendí justicia, cuando entendí que era, cuando entendí la obediencia total de Jesús, además su sustitución, además su uh, estirparla, carnalidad y egoísmo mío y el poder de sencilla fe cuando entendí eso de repente me doy cuenta de lo que está diciendo aquí porque con una sola ofrenda los hizo perfectos para siempre si ¿Sí me explico y ahora este vuelve en el sentido si, si tu tío te dejó 40 millones de dólares viviendo en Chicago muere pero no sabes entonces te llama el abogado, el abogado dice, ¿tú eres fulano de tal? Sí, ¿tienes un tío que se llama eso? Sí, te ha advierto que tu tío falleció. Oh, ¿cuándo falleció? Hace cinco años. Oh, ok, y yo tengo dos responsabilidades, avisarte, uno, y dos, decirte que tú eres el único heredero. Entonces, ¿y cuál es la herencia? 40 millones de dólares. Entonces tú pienses por un momento y tú dices, yo he sido un super multimillonario por cinco años y no lo sabía. Yo he sido multi, multimillonario por cinco años y no lo sabía. Yo he sido perfecto por toda mi vida cristiana y no lo sabía. Yo he sido justo totalmente toda mi vida cristiana y no lo sabía. Yo he sido totalmente santo no, si, 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 no puedes tener fruto de santidad si no eres santo, no puedes tener fruto de justicia si no eres justo si me explico estas cosas son muy sencillas ¿verdad? pero tú quieres decirme que yo he sido esto todo este tiempo y era una certeza lo unico, el único problema que tenía era mi ignorancia y eso es lo que te quiero decir hermano en el sentido de que esté disponible, es disponible y ha sido disponible y por eso Jesús no va a hacer nada. Él está sentado a la diestra de Dios. Ahora, si tú eres como yo, tú dirías, pues ayúdame con algo. Pero esta obra es tan completa que Jesús, Dios no puede hacer más por ti. Menos que te convirtiere en un robot. Menos que te sentara de su libre albedrío. Menos que sea quitado de sus manos la habilidad de participar. Entonces, y esta obra está tan completa que la, el autor utiliza la palabra perfecto. Y siete veces en el libro de Hebreos utiliza. Esa palabra perfecto y varias veces para siempre, una vez para siempre. Ahora, con esto, ¿verdad? Mientras que hemos estado hablando, si podemos volver con el texto. Porque estamos acercándonos a la conclusión. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 18. En 11, él está diciendo, los patriarcas están buscando una ciudad. Una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. En el mismo contexto lo llama un país. ¿Está buscando un país? ¿Está buscando una ciudad cuyo fundador, arquitecto, verdad, es Dios mismo, ¿verdad? Entonces, ahora volvemos a este pasaje, verdad, donde estamos ahora. No habéis acercado al monte que se podía palpar, no se podía palpar, que se que ardía en fuego la oscuridad y las tinieblas y la tempestad. Está hablando cuando Dios descendió sobre el monte Horeb. Comenzaba literalmente a explotar la montaña como un horno, ¿verdad? Humeando fuertemente. Trompetas sonaba. ¿verdad? tiniebles tempestad el sonido de la trompeta y la voz que hablaba la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más fue tan tremendo tan impactante tan terrible en el sentido de reverencia de poder que quedaron totalmente inundado se me explicó en, en, en esta vista ¿verdad? Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada y pasada por dardo. Era tan terrible, tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y temblando. Ahora esta es la experiencia de Dios delante de un grupo de personas que no son justos esta es la vista de Dios delante de un grupo de personas que están bajo la ley y no perfectos ¿verdad? entonces y ahora seguimos porque este es el último contexto antes que llegamos a nuestro versículo ¿verdad? nosotros no hemos venido a este monte nosotros no hemos venido a este juicio nosotros no hemos venido este espanto. Nosotros hemos acercado al monte de Sión. Nosotros hemos acercado a la ciudad. Oh, esta es la ciudad de que se hablaba en Versículo capítulo 11. La ciudad del Dios vivo. Nosotros hemos acercado a Jerusalén. La ciudad, la compañía de muchos millares de ángeles. Hablaba en capítulo 2. Acerca de ángeles, eran nuestros siervos, ¿verdad? La congregación de los primogénitos. ¡Oh! La congregación, levanta tu mano, este está hablando de nosotros. Jesús es el primogénito y nosotros somos los que nacen igual como Él, ¿verdad? Que están inscritos en los cielos a Dios y juez de todos. Ahora, el, el frase siguiente nos no importa mucho. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Estamos hablando de un reino incomovible. Entonces nosotros tenemos una ciudad. Y este es un grupo de personas que han entendido. Y han sido definidos por herencia. Y lo que herencia produce. Creo que esta frase. A mí me impacta mucho, ¿verdad? A los espíritus de los justos, hechos perfectos. Ahora, no sé lo que tú hubiese concluido, pero este es lo que Dios concluye de nosotros. A Jesús, el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada, que hablaba mejor que la sangre de Abel Mirad que no desechéis al que habla Podemos parar ahí y bajar a versículo 26 la voz cual conmovió entonces la Tierra pero ahora ha prometido diciendo Aún una vez y conmoveré no sólo la Tierra sino también el cielo Aún otra vez indica la remoción de las cosas movibles Como cosas hechas para que queden las incomovibles Así que recibiendo nosotros un reino incomovible Un reino incomovible Como, amén, tengamos gratitud ¿Verdad? Gratitud porque yo estoy 100% calificado a vivir eso es cierto cerca de mí, pero no lo produje. Todo lo que es cierto de ti, de mí, es por lo que hemos heredado. Todas las herencias, sé de Dios o sé sea de tu tío, recibe por fe. Debes creer que es cierto y después debes actuar y poseerlo. Amén. Podemos ponernos de pie. En Esdras, cuando han regresado y la meta es restaurar el reino perdido, han estado fuera del país por 70 años. Regresen y interesantemente, una buena pregunta es, ¿qué es la primera cosa que hicieron? Entonces alguien dirá, pusieron los cimientos del templo. Y ese sería muy buena respuesta, pero no es lo que hicieron. Lo que hicieron era poner el altar. Para muchos de nosotros, nuestros trasfondos, igualamos el altar con oración y buscar a Dios. Y pudiera decir esto, pero no es su significancia verdadera. En el altar es donde pones la mano sobre la víctima inocente. Y lo que dice segundo de Corintios, quien no conoció, pe conoció pecado, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. El altar simboliza intercambio. Pero más estamos intercambiando conceptos. Yo como sacerdote, ¿Qué te sirve que tú repites lo que yo quiero que tú repites? Pero si tú no concluyes y no adueñas esas verdades. Entonces la primera cosa que debe de entender para restaurar. Debemos entender cómo producir intercambio y la consecuencia que es la identidad correcta que todos necesitamos. Ese, ese, ese es muy importante. Pero para mí la esencia del ministerio apostólico, ese es muy importante. Pero obliga que hay un sacerdote que puede facilitar los conceptos. Y que lleguen a ser una realidad en los corazones de las personas. Porque como la persona cree en su corazón. Tal es él. ese es lo que necesitamos. No podemos producir la gente que impacta. Menos que este sea. Si me explico el contexto de cómo comenzamos a hacerlo. Padre, en este momento, pido por todos los que están en liderazgo y que nos ayudes a entender. Es muy importante que entiendan que hoy he estado hablando proféticamente. En el sentido, les estoy ayudando a entender. ¿Dónde está el Espíritu Santo en su desarrollo de lo que Dios está haciendo en la iglesia? Juan 5, 19, solo hago las cosas que veo que el Padre está haciendo. ¿verdad? Lo que necesita nuestra nación, nuestra ciudad, son comunidades de creyentes que funcionen que no están repitiendo las mismas fallas una y otra vez, ¿verdad? pero que realmente están levantándose y impactando.